0: ¿Qué tal? Una vez más lo recibimos en Hablemos Escritoras, un proyecto dedicado a hacer visible la obra de escritoras contemporáneas de todos los tiempos. Hoy tenemos en nuestra sección Editoras la voz de la editora Rosemary Salum, directora de la revista Literal, ubicada en la ciudad de Houston, Texas. Hoy conversará con Garcilaso Pomar, editor en jefe de Alliteration Publishing, editorial basada en Miami, Florida y que está orientado a la promoción y traducción de literatura latinoamericana. Es también director del Lugar Común Miami, organización sin fines de lucro que se propone construir puentes entre culturas a través del arte. Bienvenidos a esta cápsula, yo soy Adriana Pacheco y disfrutemos esta entrevista de Rosemary Salud.
1: En nombre de todo el equipo de Hablemos Escritoras, damos la bienvenida a Garcilaso Pumar, fundador y director de Aliteration Publishing. Garcilaso, estamos muy contentos de tenerte a ti aquí en este programa porque, bueno, para mí siempre es un día de fiesta cuando puedo colaborar con Hablemos Escritoras y este magnífico proyecto que ha desarrollado Adriana Pacheco. Así que muy contenta de estar acá. Les quisiera nada más mencionar lo que es Aliteration Publishing. Es una editorial que busca difundir los aportes de la literatura marginal en los espacios de la cultura académica, apoyándose en la traducción para atravesar las fronteras del idioma. Esta es Rosemary Salum, directora de Literal. Y nada, te damos la bienvenida, Garcilazo por estar acá con nosotros.
2: Rosemary, muchísimas gracias. El placer es enteramente mío. Eh, realmente yo soy un gran admirador del trabajo que ustedes hacen y el trabajo que hace Adriana realmente me gusta mucho y me encanta que me hayan invitado a Hablemos Escritoras me, me hace muy feliz y estoy aquí para hablar de Alliteration, en efecto y hablar un poco también, intercambiar contigo que eres editora algunas perspectivas y algunas opiniones sobre lo que es, bueno, esto que se llama yo creo que mal llamada industria, pero a esto a lo que nosotros nos dedicamos.
1: Perfecto, garcilazo Oye, y me gustaría comenzar entonces preguntándote cómo es que surge este proyecto y por qué este nombre que a mí me pareció bellísimo.
2: Bueno, es que Aliteration es como algo así como mi cuarto o quinto proyecto editorial. El último, creo que el más sólido, falleció, por decir alguna cosa, en el 2018 cuando... Viana, mi esposa y yo tuvimos que dejar Caracas, se llamaba El Estilete y aunque El Estilete tiene un origen absolutamente que tiene en relación con los Estados Unidos, porque tomamos el nombre de la revista que siempre quiso hacer Edgar Allan Poe, que se llamaba The stylus El Estilete es un nombre que es muy difícil para pronunciar para un angloparlante. Y yo ante esa dificultad y un poco ante lo que fue para mí ese proceso tan individual que es el proceso de migración, digamos que no me, no me cuadraba mucho continuar con el nombre El Estilete porque yo quería hacer un nombre que un poco reflejara el espíritu de la editorial que es el espíritu de, de un puente, de algo que conecta dos mundos y comenzar con un nombre que era difícil para pronunciar, ya lo ponía en un estado poco amable. Y entonces, bueno, se me ocurrió que siendo este un proyecto de insistencia, de reincidencia, de repetición, el nombre adecuado era aliteración, y decidimos ponerlo en inglés porque se lee perfectamente en, en casi todos los idiomas.
1: Claro, claro, y tiene mucho sentido, y y qué interesante eso que cuentas, ¿no?, de haberse mudado en el 2018, y siempre es un proceso difícil, eh. me llama la atención que lo digas, porque poca gente lo dice, pero es muy difícil, pues, dejar el país propio, y llegar a otro lugar, y comenzar desde, pues, desde cero, ¿no?, empezar de nuevo, pero a mí me parece que ustedes lo han hecho muy bien, porque, bueno, visitando la página de ustedes, es muy linda la página, toda la parte de las portadas, en fin. Y me gustaría entonces, ya que estamos hablando de eso, de las portadas, de los libros, ¿cuáles son los tipos de publicaciones que manejen ustedes en la editorial?
2: Sí, bueno, me voy a referir primero a las portadas, que tienen como un, un cuento muy particular. Cuando llegamos acá a Miami, comenzamos a vivir en, en South Beach y una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue el, la estética art deco mayamera. Y las portadas están de alguna manera basadas en, en el art deco de Miami. Y bueno, para esto ya yo venía trabajando desde hace muchos años con nuestra directora de arte, con Andrea Martínez. Creo que hacemos un, un equipo muy particular. Ya casi ni nos tenemos que hablar cuando hacemos las cosas. Ya nos conocemos mucho el uno al otro. Y le planteé este proyecto de que las portadas de la iteration estuvieran basadas en, en el Art Deco de Miami. Y fue muy simpático porque en algún momento ella me preguntó, pero esto no lo restringe mucho. Y yo un poco me reía porque decía que, bueno, es que el Art Deco de Miami también es, es tan extenso que un poco podemos hacer lo que queramos. Y esa es la razón de, de esas portadas. Es el origen de esa portada que tiene que ver justamente con mi proceso de llegada, de impresión ante esta ciudad y del trabajo que en ese momento empecé a hacer, que era el trabajo de delivery. Yo creo que Aliteration es quizás la única editorial que se fundó en un scooter.
1: Me encanta la historia, me encanta la historia la so porque una de las preguntas que te iba a hacer más adelante era justamente esa, ¿no? Las portadas son mm-hmm. muy bellas y si sí remiten a algo muy específico. Y claro, ahora que lo mencionas, es cierto, es muy claro que tiene que ver con el, el estilo Art Deco de Miami, pero claro, al mismo tiempo con esta cosa de mucho color, queda Miami, ¿no? De, como de alegría, como de... Es una ciudad muy vibrante, una ciudad que invita a estar con la gente. Y eso se ve reflejado un poco en, el, en las portadas, ¿no? Esta alegría, estos colores, y que claro, tienen esta estética Art Deco que... Bueno, que le da una, una imagen muy específica a Literation. Y Lazo, ¿qué es lo que ustedes publican? Eh? ¿Ficción o poesía? Nos gustaría nosotros, que nosotros
2: publicamos todo aquello que de alguna manera nosotros juguemos como buena literatura. Eso siempre es complicado porque es algo como muy subjetivo y yo esto lo tengo muy claro. A Literation es una editorial muy marcada por el gusto de los editores entonces esto es como una selección muy particular, pero nosotros eh, publicamos ficción publicamos poesía aunque la poesía también puede ser ficción, eso siempre es discutible pero para decirlo en, en términos correctos publicamos narrativa también publicamos poesía y eh, estamos por abrir una colección de ensayos la particularidad yo creo que de Literation es que Literation no publica Nobles, prácticamente, a excepción del premio de Poesía Lugar Común. Nuestra no-profit tiene un premio que va ahora a su sexta edición y es un premio trigger, es un premio para tratar de, de promover poetas que no han publicado más de dos libros y de alguna manera son los únicos poetas noveles que nosotros publicamos. De resto, generalmente nuestros autores son autores consagrados que por alguna razón no han sido publicados o traducidos y nosotros hacemos ese trabajo, pues, de traducirlos y ponerlos dentro de otra lengua. Básicamente trabajamos con el italiano y el inglés, principalmente.
1: Hay alguna razón, Garcilaso? Es, me llamó mucho la atención la parte de, del italiano. ¿Están cercanos emocionalmente
2: o, o físicamente? A... Un, qué bueno que lo preguntas, porque en realidad tiene que ver con la historia del proyecto. Sí. Cuando nosotros creamos el premio El Lugar Común de Poesía, lo creamos con el poeta Igor Barreto, quien está en nuestros catálogos, para mí uno de los más grandes poetas que tiene Venezuela, y con el diplomático y también poeta Silvio Miñano. Y en ese momento Silvio era el embajador de Italia en Venezuela. Y nosotros propusimos a la embajada de Italia que fuera el patrocinante de este premio. Cuando lo arrancamos, a él le pareció una idea brillante... Y, por supuesto, había que haber una, tener una promoción del lenguaje italiano y, y se planteó que los libros salieran en una edición bilingüe. Nosotros, después del cambio geográfico, aún después de que ya la embajada, por supuesto, no es patrocinante del premio, pero Silvio sigue completamente unido al proyecto. Digamos que es nuestro principal productor al italiano y uno de nuestros más grandes aliados a nivel de tanto de creación... Si te fijaste, los dibujos del equipo eh, sí. son hechos por Silvio y por eso no, no queríamos borrar la historia y el italiano continúa siendo un idioma importante dentro de las publicaciones de Literature además que tenemos el proyecto de abrir una cabeza de playa para el 24 directamente en Italia con publicaciones principalmente en italiano.
1: Wow, ese es un proyecto muy ambicioso y muy hermoso me encanta esa idea, además que el italiano obviamente es como el idioma también de la poesía, ¿no? Hay algo que uno relaciona entre el italiano y la poesía quizá por Dante, no sé, hay algo... No, aquí? no,
2: absolutamente, por Dante y porque Dante es un antes y
1: después. Sí, sí. sí es, inevitablemente uno remite a eso, pero además me parece... Muy lindo, porque estando en Miami también, ustedes son también como la puerta de entrada desde Europa a Estados Unidos, y eso me parece que crea un puente importante entre los dos continentes.
2: Sí, hay una particularidad con Miami, una cosa que ha determinado completamente el proyecto. Miami es una, una ciudad puente, justamente, eh, y una ciudad extremadamente diversa, de un tipo de diversidad cuando se habla de ciudades diversas, uno piensa en Nueva York, eh, todas las grandes capitales, eh, Londres, París, en España, Madrid, Roma. O sea, pero el caso de, de Miami es que es una diversidad eh, absolutamente digerida, metabolizada, por decirlo de una manera. Aquí no existe ninguna rareza en que tu vecino sea un, un ruso casado con una dominicana. Es ese, que, que lo común... En Miami, hace poco, mi esposa y yo estábamos a una obra de teatro y la obra era una obra sobre poliamor y las parejas que participaban, todas eran de una nacionalidad distinta. Y una de las cosas que me pareció fascinante es que en otra ciudad del mundo, en cualquiera, el dramaturgo hubiera tenido la necesidad de introducir una explicación de por qué estas parejas estaban las unas con las otras. Y porque eran amigos entre sí. En Miami eso no es posible porque eh, en Miami reina una diversidad absolutamente real y entendida y, e interpretada y que parte del ADN de la ciudad. Y eso es muy bello y por eso la idea de, de un proyecto eh, multilingüe. ese es, es como lo que realmente me marcó. Estar en una ciudad que no pertenece a nadie, en una ciudad donde no se habla un idioma eh, nada más, donde tú puedes oír gente hablando en ruso, en italiano, en francés y bueno, después entre todos los hispanos, que hacemos vida acá, todos los acentos son distintos, y sin embargo que estamos en las mismas calles y llevamos el perro al mismo parque. Y eso es como muy bello, y esta relación tan fluida que a mí siempre me, me enamoró desde el principio de
1: Miami. Bueno, por supuesto, es una sociedad preciosa en, en todos sentidos. Garcilaso, y bueno, con todos estos proyectos que tienen ustedes, las traducciones que están realizando... Son proyectos importantes, son proyectos ambiciosos, y supongo que algún reto o alguna situación difícil han tenido que superar a partir de esta propuesta que están haciendo ustedes desde Miami.
2: No, Rose, yo creo que acá vas a además compartir conmigo el camino de la edición, es un camino absolutamente duro, difícil. El tema de decidir hacer una locura, como, como los libros en un momento... En que incluso hay que hacer una referencia que el 2020, que es el año en que nació Aliteration, es un año en que todo cambió. Y entre las cosas, las miles de cosas que cambió, también cambió el, el, la industria editorial por muchas razones. Principalmente porque el problema de lo que tradicionalmente en, en la industria se llama el canal, que son las librerías o las tiendas o los sitios donde se ponen los libros, es ahorita como muy difuso. Eh, realmente yo creo que no, no se tiene una claridad de cómo está funcionando esto. Por otro lado, eh, las distribuidoras, no solamente aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, tienen como un monopolio absoluto de lo que llega a la librería. Y luego hay como, para mi tristeza, porque esa es mi verdadera vocación, hay un, un deterioro del oficio del librero. Siento que tanto en el mundo editorial como en el mundo de la librería, como tal, se ha perdido una característica fundamental, que es la gallardía. O sea, yo creo que un editor puede ser muchas cosas, pero lo único que no puede ser es valiente. Eh, la valentía es una condición necesaria para editar, porque tú tienes que correr el riesgo y tienes que eh, apostar por algo que tú crees, y esa apuesta requiere valor, requiere gallardía. Y en el mundo de las librerías creo que está pasando lo mismo. Ahorita la presencia de los grandes grupos editoriales, que son muy fuertes, han hecho que si tú entras a una librería en, en Manhattan y entras a una librería en Miami o entras a una librería en Atlanta o en Savannah, Georgia o, o en Boston, vas a encontrar que los anaqueles son absolutamente similares. Hay una, digamos como una poca vocación de llevar nuevas cosas o de correr el riesgo de poner algo en los anaqueles o en el mesón. Y creo que ese es el principal reto o el principal obstáculo que hemos vivido. Las distribuidoras no te aceptan si no tienes un número, por lo menos, de 10 títulos publicados. Y eso hace para, para el mundo de la edición independiente un trabajo muy duro, porque nosotros tenemos 15 ya, pero llegar a esos... 15 es titánico, es de una dificultad tremenda y en el caso de nosotros podemos llegar ahí porque es un proyecto que hereda una historia de más de 10 años. Para una editorial que nace hoy, el problema de llegar a los 10 títulos es sumamente serio, sumamente costoso y si no tienes dónde colocar el libro, cómo moverlo, es realmente un horror. Pues. Eh, por sí. eso casi todas las editoriales independientes mueren antes de llegar a los 10 títulos.
1: Claro. Claro, y eso habla también de, de una característica específica de acá, de la industria del libro en Estados Unidos, ¿no? Es eso que tú mencionas, es la, cómo se sí. uniforman todas las librerías. Lo mismo da que entres, como bien dijiste, una en Miami a una librería en Seattle, eh, vas a encontrar exactamente lo mismo. Y además, vas a encontrar con que la parte del español es tan pequeña es tan absurdamente pequeña, si acaso encontrará 5 o 10 libros y el resto del estante se queda incluso vacío porque, vaya, no existe ni siquiera el afán de llenar ese estante, ¿no?, que se le dedicó al español en esa librería. Eso me llamaba mucho la atención justamente eh, cuando estuve enseñando en la Universidad de Iowa, estaba enseñando yo en el Departamento de Español y por más que se había abierto este departamento en español, la librería que era la clásica de la de la ciudad de Iowa, tenía apenas un estante y ni siquiera estaba lleno. Y eso es algo que a mí me pareció gravísimo, porque Estados Unidos es un país bilingüe. Estados Unidos, la población hispana es gigante, y obviamente debe de haber un consumo, pero no se está atendiendo ese mercado.
2: Pero completamente, Rosa. Además, creo que aquí hay que hacer como un, un me culpa colectivo, porque también hay un, yo siento que nosotros los panoparlantes en Estados Unidos tenemos que defender completamente nuestro idioma también. No abandonar el puesto y aunque la dificultad está allí, aunque realmente el obstáculo es real, nosotros los académicos tienen que pedir libros en español para sus librerías, para sus bibliotecas, las librerías, los clientes de las librerías tienen que exigir que haya literatura en español porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que están acá a leer en español no, no les podemos negar esa posibilidad y esa herramienta laboral para el futuro y es algo que tenemos que tomar muy en serio todo lo que trabajamos alrededor del libro y enseñando literatura porque si no lo hacemos nosotros realmente vamos a dejar que se vaya que no pase nada, es un momento crucial para nosotros para exigir que realmente la presencia del español y de todas las lenguas que sea necesario esté presente en los anaqueles de las librerías.
1: Claro, ahí hay como una responsabilidad propia, ¿no? es un poco lo que está sugiriendo, lo cual me parece que debe de ser así, porque si nosotros mismos no impulsamos esa lectura en español, difícilmente nuestra industria editorial va a seguir adelante.
2: Y el conflicto además tiene que ver con, o mejor dicho, no hay conflicto. Este, lo que hay es que impulsar y no, no dar por sentado que los libros van a llegar solos a los anaqueles. Para que los libros estén tanto en las bibliotecas como en los anaqueles de, de las librerías, hay que pedirlos, hay que preguntar del librero, hay que hacer que los libreros también hagan su
1: trabajo, pues. Me encanta eso que dices, porque claro, entonces no es solamente, o sea, la responsabilidad no solamente recae sobre nosotros los editores, sino también nosotros los lectores.
2: Absolutamente. Claro,
1: absolutamente. no está el libro, entonces hay que pedirlo, hay que forzar a que los libros estén disponibles para nosotros, para nuestros hijos, para
2: nuestros alumnos. Yo, yo creo que, que además eh, eso va a empezar a pasar. Yo creo que una de las cosas más interesantes que he visto para mí me sorprende muchísimo que hay ahorita un, un gran movimiento alrededor del libro en español y, y en mi caso también alrededor del libro bilingüe con iniciativas maravillosas como la Feria del Libro de Nueva York que organiza la gente de CUNY y la Feria del Libro de Chicago son ejemplos muy importantes porque además están dando la oportunidad del encuentro entre editores, con los lectores y que se pueda discutir sobre lo que estamos haciendo de hecho yo supe este proyecto gracias a la feria del libro de Nueva York donde conocí a Adriana y realmente fue para mí muy importante ver la escena de los colegas y de la gente que trabaja en el área directamente, eso creo que es algo importantísimo y otro tanto está siendo lugar común, acá el proyecto de la non-profit que nosotros tenemos, o sea, tratar de de organizar eventos bilingües, eventos de recuperar la memoria perdida de algunos escritores que, que están acá. Por ejemplo, eh, el caso de Guillermo Rosales, que es un, un autor cubano que vino en el Mariel y que terminó en la indigencia, tiene una novela extraordinaria que se llama Boarding Home y que está un poco cayendo en el olvido y es como una cosa que nosotros no podemos permitir que pase. Primero porque es acervo de la ciudad de Miami, y después porque es acervo de, de nuestra condición hispana.
1: Me encanta esta forma en cómo están ustedes recuperando esta memoria. Garcilaso, me parece que es un proyecto muy importante, sobre todo también el del lugar común, ¿no? Donde Supongo que también ustedes distribuyen allí mismo sus propios libros. Lugar común es esta librería de donde surge también Alliteration Publishing, pero...
2: Ya no tenemos la librería, por ahora digamos okay. que la librería está en pausa porque la librería cerró en 2018 cuando dejamos Caracas, eh, pero la librería está en proyecto y la librería como espacio de encuentro, que es lo que más nos interesa.
1: Y entonces, ¿cómo distribuyen los libros? Bueno, antes era el, el lugar común, pero ahora, ¿cómo logran distribuir esos libros si existe este problema que ya mencionabas de las distribuidoras en Estados Unidos?
2: Si nosotros tenemos una distribución cuerpo a cuerpo, estamos en, cada vez aumentando más el número de librerías a las que llegamos. Eh, vendemos también por Amazon, es como nuestro principal aliado acá, y bueno, ahorita vamos a sumar una plataforma más pero ha sido verdaderamente difícil. Ahorita estamos yendo a ferias más que nunca, justamente para el mes de agosto, este mes de agosto del 23, cuando grabamos este podcast, estamos saliendo para finales de mes a la feria del libro de República Dominicana y hemos ido aumentando cada vez más nuestro número de libros. Estamos en Madrid, Estamos en Italia, en unas cuatro o cinco librerías ya acá en los Estados Unidos, y mi proyecto personal casi, que algo que yo estoy tomando como una cosa ya de Garcilaso más que de aliteration en el lugar común, es lograr estar cada vez en más librerías y en más librerías que tengan que ver con el espíritu de lo que nosotros hacemos.
1: Me encanta eso, me gusta mucho porque el esfuerzo que están haciendo ustedes es gigantesco, pero es una forma también de preservar nuestra cultura, de preservar nuestra tradición literaria, nuestros autores, y eso es muy loable y me encanta eso que hacen. Eh, ¿Hay algún otro tema que quisieras incluir sobre este tema editorial, estas problemáticas de las que ya habíamos estado hablando?
2: Sí, creo que me encantaría hablar un poco de lo que es la traducción y los traductores con los que trabajamos, que me parece que es algo que merece nombrarse, porque una de mis grandes inquietudes desde que comencé a trabajar en el mundo del libro era que, en el caso de Venezuela, que es donde yo nací, donde me formé y donde comencé a trabajar, hay una poca... O, ningún, o hubo durante mucho tiempo poco ningún interés en traducirse. Y hay una anécdota famosa la, de, de la vez que Derek Walcott estuvo en, en Venezuela y al reunirse con sus colegas le preguntaron qué sabía de la literatura venezolana y él dijo que no sabía nada. Y entonces los, los colegas venezolanos de alguna manera sintieron esto con molestia y él le aclaró, le dijo, yo soy un lector anglo, y no he conseguido esta literatura traducida. Y ese es un poco el, el origen de esta pulsión por traducir que tiene Aliteration, porque también es verdad que nosotros tenemos que defender el, el español, pero es cierto que el inglés es una lengua universal y que, además, mientras más en más idiomas se encuentre nuestra literatura, más posibilidades tenemos de acceder a los lectores. Y es algo que yo creo que de alguna manera no hemos tenido suficientemente presente para crear realmente o para promover la literatura que hacemos tanto en Estados Unidos, en español, como la que se hace en Latinoamérica y la que se hace en España. Y esto creo que es una cosa muy importante. Y en ese camino eh, a nosotros nos han acompañado grandes traductores, comenzando por Rubina Hill, que eh, es maravillosa, además gran poeta, ahorita está por salir, bueno, ya prácticamente está listo, ya lo, lo vamos a anunciar, Rastrojos, que es su poesía reunida. Rubina es una mujer inglesa que vive en el páramo venezolano, y que es una particularidad muy rara porque ella escribe en español y ella misma se traduce al inglés. Esto es muy bello y un caso muy particular. Trabajamos regularmente también con Robin Meyers, quien es gran aliada de este proyecto, a quien estamos muy agradecidos. Y con Arthur Dixon también hemos trabajado, y bueno, hay que nombrar también a Silvio Miñano, quien ha sido el traductor al italiano italiano, y gran aliado también de nosotros, una pieza cardinal de nuestro proyecto.
1: Me parece fascinante eso que dices, porque, claro, es una de las problemáticas de Estados Unidos, ¿no? El otro día estaba haciendo un, un estudio sobre, justamente sobre el tema de la traducción, y yo cuando recién me mudé a Estados Unidos, estamos hablando de ya más de 20 años, la cantidad de libros que se traducían a otros idiomas, no necesariamente español, ¿no? Era del 3%. Y entonces, ¿esa cifra no ha cambiado para mí?
2: No, ¿verdad? no ha cambiado en absoluto. Es, es tremendo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo e incluso preocupante, ¿no? Porque el, el lugar donde están las principales academias de estudios eh, literarios de todo el mundo es eh, Estados Unidos. Y que eso no haya, digamos, repercutido en que aquí haya un gran, o una gran industria de la traducción es verdaderamente preocupante. Sí, es preocupante
1: porque, claro, es una industria literaria tremenda, no una industria editorial tremenda, y que no haya espacio para otros idiomas. Ya olvidémonos del español. Para otros idiomas es grave, me parece que es grave. No sé, en Venezuela, pero en México, en las ferias, cuando vienen autores de otros idiomas, la gente se vuelve loca, quiere conocer otros autores, otros libros, quiere estar enterado de lo que se está traduciendo, y en cambio acá no es así
2: no, yo creo que aquí pasan dos cosas bueno, que es como mi, mi garcilazo anarquista que bueno, que está este asunto que ha marcado completamente la, la literatura desde hace muchísimos años que es como el mercado rige un poco lo que la gente lee como es normal y no, no es eso lo que realmente preocupa pero sí creo que, que el hecho de que haya un, un monopolio cada vez más cerrado del mundo editorial tiene que llamar la atención no para que eso no sea así, sino para que también se abran espacios y, y nosotros los editores independientes creemos también nuestros propios espacios de divulgación porque de alguna manera la literatura se está reduciendo a lo que los grandes grupos publican y eso realmente no puede ser así. No puede ser así porque tiene que haber también la posibilidad de de la independencia, del pensamiento crítico, de plantear nuevas políticas estéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Políticas estéticas, no, perdón, eh, eh, aproximaciones estéticas, mostrar nuevos discursos literarios, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues me alegra mucho que existan proyectos como el tuyo, Garcilaso, Alteration Publishing. Me encanta que estén tan abocados a la parte justamente de la traducción. Es una forma, ¿no? Es el granito de arena que cada uno va poniendo, en este caso tú, que tú vas poniendo y vas ofreciendo de manera muy loable a, a este país, ¿no? Que es necesario que esta cultura nuestra también se conozca acá. Garcilazo, muchísimas gracias por estar
2: con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por tan bonita entrevista y bueno, quedó completamente a la disposición del equipo para lo que necesiten y bueno, de verdad muy, muy agradecido. Estoy muy segura de que los libros de
1: ustedes van a estar en Shop Escritoras. Damos las gracias a ustedes, Garcilaso, a todos a los que nos escuchan en nombre del equipo Hablemos Escritoras. No olviden visitar la página web que ha quedado muy, muy bonita. Se está estrenando y bueno, así también es importante que visiten la sección de Shop Escritoras, donde hablando de los libros en español y los libros en en traducción se venden en Shop Escritoras, un proyecto también muy importante y muy, muy de la mano, ¿no? Con el proyecto de Hablemos Escritoras. Agradezco mucho esta oportunidad. Yo soy Rosemary Salum, directora de Literal Publishing y me despido de ustedes hasta la próxima plática con editores.
0: Una vez más agradecemos a Rosemary Salom esta entrevista con Garcilaso Pomar y quedamos también en deuda con él por haber compartido el día de hoy este maravilloso catálogo y proyecto que es Alliteration Publishing. No se pierdan ver más sobre sus libros y sobre sus autoras y visitar nuestra página www.sablemosescritoras.org. Somos una organización sin fines de lucro y todo su apoyo. Toda su difusión nos hace crecer y permanecer. Gracias a todo el equipo de Hablemos Escritoras que hace esto posible. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.